0: ¡Ya comienza TeporCast!
1: Hola a todos, bienvenidos a TeporCast. Yo soy Rodrigo y el día de hoy me acompaña Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen fin de semana a todos. Aquí analizando la jornada 7 para la, lo que se viene en la jornada 8.
1: Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
2: ¿Qué
3: tal? Eh, muy buen fin de inicio de fin de semana. Todo bien, todo bien. Espero que ustedes también se encuentren excelentes disfrutando esta gran semana con muchos partidos.
1: Muy bien. Y también por aquí está Pichi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Pichi?
0: Muy bien, gracias. Eh, una semana muy movida de, de fútbol.
1: Sí, lo comentamos la semana pasada de que teníamos muchos ya seguidos. De martes a domingo Y ya acabó lo que fue la jornada 7 Y pues vámonos Analizaremos lo que sucedió Entre semana Mientras vamos la previa De lo que se viene para la jornada número 8 Ali Que tal vez el Morelia-Veracruz Un duelo para viernes este mm, Que poco Poco se espera de ese juego Sí, no, este,
3: algo que ya ya sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Entonces, sin palabras.
1: Pichi, el Veracruz es definitivamente el equipo más débil del momento. Y a Morelia, a pesar de que no viene muy bien, también es de los sotaneros, se cree que le va a ganar.
0: Sí, pues, ¿quién no, no le gana a este Veracruz? Tiene un año completito sin, sin ganar y, y en este torneo tiene una diferencia de menos 16
1: goles. Sí, pues como dijo Ali, no hay mucho que, que platicar de este duelo. Eh, vámonos con el siguiente. Eh, Gerardo, Atlas recibe al América, un duelo que siempre es bueno, al menos en el último histórico.
2: Sí, recientemente nos han regalado buenas actuaciones, eh, yo tengo muy presente un duelazo de, de Atlas América, aún estaba Salvador Cabañas Y desde ahí nos han regalado muy buenas actuaciones y Atlas siempre saca lo mejor cuando juega contra ellos
3: Sí, cuando juega contra ellos, pues de acuerdo a las estadísticas, Atlas ha perdido sus últimos cuatro partidos contra el América Entonces, pues ahí tienen unas estadísticas en contra de los roquinegros que vienen de, de sacarle un empate a Tigres entonces eh, Atlas pinta bien cuando en este torneo jugando de local entonces no será fácil para el hospital que tiene el América ahorita
1: sí, sí Gerardo lo ha comentado en programas eh, anteriores de que Atlas cuando más se cree que va a ganar pierde pero cuando se enfrenta a los equipos más poderosos o grandes pues, de, le sienta bien empata. el escenario, le sienta bien el escenario y empata. No
0: gana,
1: <risa> no gana, pero empata. Aparte <risa> no <gana, pero> <risa> ya es, ya es de
0: fallando penal Guiñac. sí, ah, sí. Eh,
3: hubo, ese día hubo tres penales, Roya Martínez por parte de América, falló un penal, Guiñac y este jugador
2: Ibáñez del Atlético de San Luis. ¿Quién creen que se vio mejor, Atlas contra Tigres o América contra Pachuca?
1: Atlas, porque recordemos que a Tigres le costó empatar. El gol cae hasta el 94 por medio de Jesús Dueñas. Y si bien es cierto que todavía atacaron mucho más, yo creo que al América se le tiene que exigir lo máximo. Y en su casa tuvo que ganar contra Pachuca. No sé qué piensas, Pichi.
0: Sí, no se vio tan mal en la América, solo que desde el penal fallado de, de Roger. Que le quitó la bola a, a Emma Aguilera eh, desde ahí se, se vino para abajo anímicamente y aprovechó a Pachuca, lo que sí quiero resaltar es que Palermo hizo cambios muy acertados, eh, se fue se echó para adelante, hizo todo lo que tenía en sus manos y Pachuca logró el empate a pesar de... de que Aguilera se, se hizo expulsar entonces o trabaja más aunque no es por lesión o trabaja más para el Piojo Sí, sí. además eh, eh, expulsaron a Franco Jara al principio del partido por
3: parte de Pachuca y y eso no les impidió
1: sacar el empate Sí, estuvieron 70 minutos con un jugador menos Bueno, ya lo mencionamos Después de Emanuel Aguilera Igual esa estadística Pero Pachuca tenía para Para ser vencido Con superioridad por el América y No fue así Y por eso yo creo que Atlas se ve mejor eh, Ante Tigres este Le sacó muy buen empate Y América se queda un corto también Muy buen partido de Pachuca yo creo contestando a la pregunta de Gerardo
3: yo
2: también
1: vi mejor a Atlas que a Pachuca bueno pues vámonos con el siguiente duelo eh, Gerardo Necaxa recibe a Tijuana Necaxa que viene de empatar 1-1 con Toluca en su casa y Tijuana que rescató tres puntos valiosísimos en su casa contra el Cruz Azul El último minuto,
2: 3 por 2 Sí, así es, de verdad yo no sé quién sale perdiendo, o sea, porque en el partido Necaxa tuvo las de ganar, inició ganando y al final pues Toluca con buen planteamiento le sacó el empate y solo un sufrido gane al minuto 94 con gol del Cubo Torres después de verse abajo dos veces en el marcador, pero pues va a ser un buen duelo, Este, espero varios goles, ustedes como ven. Sí, yo también coincido. De hecho, en el partido de Cholos,
0: eh, creo que Cholos ganó por Cruz Azul, le aplicó una cruz azuleada como siempre. Y a último minuto del Cubo Torres con un disparo ahí muy rápido sacó el, el, el gol del Gane. Y Necaxa creo que decepcionó un poco en, en cuanto a su delantera, eh, con 14 goles anotados en seis en. 13 goles anotados en, en seis partidos. Esperaba más y únicamente pudo darle uno a, una débil, a un débil Toluca. Sí, pues nada más no se hace la salida del bigotón,
3: pero un buen partido por parte de Toluca que aguantó, aguantó y hasta sacó el empate. Y también un buen partido de Tijuana, que ya lo habíamos comentado, es eh, empezando porque es cancha sintética, desde ya es complicado para los equipos que visitan. Sí, sí, ¿Qué muy opinas,
1: cierto. sí, lo menciona muy bien la cancha sintética. Eh, complicada para incluso tal vez para ellos cambia mucho la situación el fútbol mexicano no está acostumbrado a ese escenario y por eso es que yo creo que Tijuana mm, se apoya en eso pero también coincido con Pichi el, las fallas y lo que dejó de hacer Cruz Azul es lo que lo hace ir a la frontera y no rescatar ni un punto y mm, ahorita que mencionan de que el bigotón Ahí se mantiene. Eh, nos faltó eh, comentar de que el Veracruz ya no tiene a uh, Ojitos Mesa como su director técnico. Renunció. En una, Alfonso, tú seguiste de cerca su conferencia. Eh, mencionabas que fue muy eh, penosa. Sí, sí, eh, estuvimos
3: siguiendo de cerca el equipo de Porcas la conferencia de prensa de Ojitos Mesa. Él comentaba que él nunca había renunciado. Eh, a, a ser director técnico de un equipo pero pero ahora sí de forma muy triste pues mencionó que no, no podía no podía, no podía claro. salir a, a cargo de del equipo y de, y de seguir mostrando eso a la afición de Veracruz que cada vez son menos los que asisten al estadio ha habido muchas fotos de, de que solo hay una persona
1: sentada en, en, en áreas en personas zonas personas muy grandes sí, sí. sí en zonas muy grandes del estadio una o dos personas Pues sí, muy triste por sí, De hecho,
0: jurado también Mandó un mensaje a la afición Igual diciendo prácticamente lo mismo que, que ellos, bueno, que por lo menos Él iba a tratar de hacer todo para revertir la situación Porque no era justo para Para los pocos, pero que siguen Yendo al estadio
2: a apoyar Nada más como dato este, Se dice que Enrique Mesa había aceptado Ser técnico del Veracruz porque Le hicieron el favor de de que sus hijos dirigían en, en, en la liga de ascenso Entonces tomó el cargo del Veracruz Como para cumplir su, su parte del favor Y ahora el nuevo técnico es González China Pues yo creo que en, ni en China lo conocen
1: <risa> <risa> Ya veremos ¿Qué, qué
2: chiste tan malo te sacaste pero...
1: Sí, sí, seguramente <risa> nuestros aficionados comenten lo, lo mismo Sí, la,
0: el, se perdió en el bosque, la China
1: <risa> Ya no sigamos con eso Vámonos con el siguiente de los jóvenes Gerardo, y pasando a un duelo más interesante, Tigres contra La Fiera.
2: Sí, así es, una cancha difícil el, el universitario, te puedo decir que los libres y locos, este pues así como es su nombre, ando, ando muy gracioso hoy, este, <risa> <risa> va a ser una cancha difícil para León. <risa> Aunque... <risa> <risa> Aunque León se mostró muy bien ante Santos Yo creo que en ese partido le pudieron haber sacado una victoria Sí, yo estoy de acuerdo
3: eh, Ya hablamos de Tigres que bajó su nivel contra Atlas Desde que se empieza a fallar el penal Pero León viene de menos a más Y esperemos un, un gran partido que, En el cual Tigres tiene que empezar a remontar Sí van en cuarto lugar Pero sus últimos resultados no... No eh, muestran el buen juego que debería de estar teniendo en estas jornadas. Yo veo un juego muy, muy disputado en medio
1: campo. Sí, Tigres con tres puntos de los, nueve posibles, de los nueve últimos posibles. No se le ha visto mucho fútbol. Y León ya despertó. En ofensiva al menos. Pero siguen con carencias atrás. Le marcan mucho. Así como marca bastante, tienen... Ya lo mencionamos, a JJ Macías como líder de goleo en solitario ya. Pero con carencias abajo, le marcan bastante. Yo creo que por ahí eh, depende de qué tan bien defiendan los equipos en este duelo. Tanto Tigres como León, el partido lo van a ganar de atrás hacia adelante.
0: Sí, justo eso iba a comentar, que ambos equipos tienen eh, una delantera muy poderosa... Con Guiñac y. Y Quines, Valencia por un lado, y, y por el otro JJ Macías, eh, Mena, etcétera. Y pero igual manera tienen un juego de, defensivo muy que, que da muchos espacios. Y bueno, ahora con, con Diego Reyes, Tigres, eh, puede. puede que le ayude a. a
1: Otras hacer variantes más tal vez. En, en cuanto
0: a defensa. Sí, porque pues ya. La pareja de Salcedo y Ayala, creo que sí, no está, no está funcionando tan bien como, como el Tuca esperaría.
2: Muy bien,
1: pues un muy buen duelo para ver. El día sábado, totalmente recomendable, uno de los posibles duelos de la jornada. Y vámonos con otro duelo, no tan interesante tal vez Alfonso. Pachuca recibe al Atlético San Luis. Sí,
3: bueno, eh, no se puede hablar mucho de este partido. Eh, Pachuca viene levantando de sacarle un empate al América en el Azteca y San Luis, pues, lo mismo es siempre, manteniéndose ahí eh, jugando bien, pero, pero dejando algunas dudas. Entonces, yo creo que no es un partido muy eh, de mucho de para hablar, pero, pero pues va, va a ser interesante Para ver el equipo de, de Palermo.
1: Gerardo, no sé tú qué opinas de este Pachuca, ya ha cambiado el rumbo de su fútbol, sobre todo por el pésimo inicio que tuvo ¿Se le puede dificultar mucho al San Luis, que viene de empatar con Morelia?
2: No creo que se le dificulte al Pachuca, como dices, tuvo un mal arranque que ya pedíamos la cabeza de Palermo pero se ha visto bien, en cambio este San Luis este, pues, con dos expulsiones en su partido pasado y, y pues contra un rival no tan, este bueno, un poco más de, de que te da espacios para poder jugar, eh, yo creo una victoria para Pachuca. Pichi, tú
1: ¿qué ves en este juego?
0: Pues mira, yo veo un duelo muy parejo, contrario a lo que dice Gerardo, porque... Eh, ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, pero el San Luis tiene un partido pendiente todavía. Y si bien es cierto que viene a sacarle un empate jugando muy bien al América, pues también San Luis, digo, con, tal vez con un equipo más modesto en cuanto a, a nómina, pues también viene sacando puntos de. Digo, aunque es Morelia, pero pues vimos al Morelia también la semana pasada ganarle a Pumas jugando, jugando de una manera buena. Entonces creo que no... Tampoco es como para desmeditar el empate de, de San
1: Luis. Muy bien, pues... O, un duelo, como decimos, no tan vistoso. Pero, y menos porque es la, en el mismo horario que el Tigres-León. Pero bueno, veremos qué sucede y qué tal nos, nos va en la quiniela con este duelo en el que diferimos. Alfonso, siguiente duelo. Uno que para muchos dirán que es el mejor, que es llamativo. Y para mí, en mi opinión personal... Ya solo es de nombre, porque es el número 10 contra el número 14, vienen de derrotas, no se les ve nada de fútbol, técnicos que los que ya se piden sus cabezas también, la máquina del Cruz Azul contra las Chivas Rayadas del Guadalajara.
3: Sí, bueno, eh, ya lo vimos ¿no? en el último partido de Chivas aquí con deportes presente en el estadio, Chivas no se le, no se le ve una capacidad de respuesta, cuando están por bajo del marcador eh, Hasta los últimos minutos es cuando se empiezan a, a mover Y alcanzan a lo mejor un gol Pero ya no, ya no les da para más Yo creo que eh, va a ser un partido muy bueno por el, Como dices, por los nombres Cruz Azul-Guadalajara Y veo un poco con ventaja a Chivas Ya que no, no, no tuvieron actividad en la semana Porque descansaron la jornada 7 y pues de Cruz Azul ya hablamos, ¿no? Viene de perder de Cholos. Eh, para mí la cancha es un factor importante, pero un partido de nombre, nada más.
2: Pichi, coincides y sí, sí, a, a ver, ya no tienen mucha paciencia ni nada. Este, a Tomás Boy yo creo que lo pueden aguantar un poco por el proyecto nuevo que tiene Mauri Vergara, pero Caixinha pues ya tienen los días contados. Gerardo, ¿es un buen duelo de fútbol o solo es un buen duelo
1: por nombres? De historias pasadas, de viejas glorias.
2: Eh, pues posiblemente sea un buen duelo, porque Cruz Azul muestra su nivel de juego, pero lo va bajando al segundo tiempo, y Chivas al contrario, va de menos a más, entonces pues estaremos viendo un duelo parejo, este que a lo mejor nos regala buenas actuaciones.
0: Pichi. Pero es que también Chivas... Bueno, yo creo que como dicen Ali Gerardo, Chivas eh, Al último es cuando despierta Pero creo que depende demasiado de los penales En realidad eh, eh, Son pocos los goles que, que se generan Por jugadas individuales O por jugadas colectivas que, que de verdad pues sean buenos goles Siempre dependen de los penales Y Cruz Azul pues también Ya van varias jornadas en las que a último minuto empatan y bueno, cabe destacar que ambos equipos tienen diferencia de goles de cero Cruz Azul ha metido nueve y recibido nueve Y Chivas con diez goles Tanto a favor como en contra
1: Perfecto, pues ya veremos si eh, Hay un buen duelo En lo futbolístico O nos decepcionan Y nos Ya veremos qué sucede si Cruz Azul Domina el primer tiempo y Guadalajara el segundo Como vienen haciendo en este torneo O qué sucede Pichi, ¿el siguiente duelo es algo similar? Dos equipos con historia, con nombre, pero con mal funcionamiento, al menos en este torneo. Pumas contra Toluca.
0: Eh, sí, bueno, esa es una rivalidad que se da. Ambos juegan en el mismo horario, en zonas cercanas de la, del país. Y bueno, eh, el Toluca viene muy mal, Pumas tiene que levantar porque también... Ha, ha caído un par de veces en las últimas semanas, entonces si sí, sí, puede ser la semana que ya de plano invitamos a la golpe al podcast Sí, totalmente, a ver si ya se nos hace traer al, al bigotón a
3: de a Podcast yo creo que la gente lo pide y, y también los jugadores de Toluca se habló, Gerardo lo mencionó también, eh, no estaban muy contentos con, con el técnico pero pero bueno, un partido también que no tiene mucho eh, para hablar, ¿no? O sea, Toluca viene eh, sí rescatando empates y Pumas, pues no se le ve buen funcionamiento, está perdiendo esa efectividad que mencionaba Gerardo hace unos programas apenas.
1: Bueno, yo quiero rescatar del 2 a 0 favor a Monterrey sobre, todo, sobre Pumas, perdón. Un, una garra nuevamente de Pumas. Que intentan, no se les da Y creo que Monterrey gana a lo mejor por Por la Mejor calidad futbolística que tienen
2: Había dicho Michel que eso no era problema Que él le ganó al Barcelona Con el Málaga
1: uh -huh, Exacto, y aún así se llevó un 2 por 0 <risa>
2: Sí, pues sí Este Pues un partido en el que Un partido
1: medio
0: malito
3: Sí, la verdad, sí, quedó mucho de ver Yo pensaba eh, un poco más de intensidad Tal vez más de goles Pero pues no se dio
1: Muy bien, pues un juego para seguir Espero nos puedan regalar algo Por lo que decimos Como el partido anterior de Cruz Azul y Guadalajara Equipos históricos, equipos campeones eh, Ojalá tengan algo que ofrecer Interesante Gerardo, siguiente duelo El Querétaro Que nuevamente es líder General de la tabla Sí, el número
2: 17, Puebla y sí, así es eh, Pues más como se mostró ante el, al Veracruz Bueno, es un no es como que se haya mostrado El mejor Veracruz del mundo Pero... Al peor, de hecho <risa> Bueno, sí, más bien Querétaro va a seguir siendo líder este es Con Bucetich al frente Va a pelear hasta semifinales
3: Sí, la verdad es que la liga parece aparece la Premier llevan 16 puntos eh, los dos Santos y Querétaro y ahí van, ahí van eh, el Querétaro tiene un gran poder ofensivo con Aqueloba este joven me eh, parece que tiene 20 21 años y viene de marcar un doblete contra eh, el Veracruz entonces eh, por ahí José sigue haciendo magia
1: no logró no, tanto que magia, sabes, Alfonso. Eh, quiero resaltar que el calendario no ha sido más bien ha sido cómodo para para Querétaro. Se enfrentó a León y ya perdió. Pronto tendrá que enfrentarse a la América, a, a Monterrey, a Santos, a Tigres. De los difíciles. Creo que Querétaro está en esa posición gracias a la ayuda del calendario.
0: Pero digo, también ya León eh, a Tijuana Sí Que perdió con Con el León Muy gacho, pero Pero sí, coincido con Ali tiene por ahí A Kloba a Boayé que son un par de africanos Que, que están jugando muy bien eh, y, y Puebla, pues Vamos a ver Qué tiene su técnico para ofrecer Porque yo creo que va a tener que hacer mucho trabajo si es que quiere salir del sótano.
1: Muy bien. Y último duelo ya de la jornada. Alfonso Juárez recibe a, a Monterrey.
3: Bueno, pues eh, yo veo claro superioridad por parte del Monterrey. Eh, pues No tengo mucho que decir. Solamente que espero que, que Stephen Jansen, como le dice Gerardo... Eh, nos pueda regalar eh, un poco más de su calidad de juego.
2: ¿Qué verdad? este, pues sí, no, ya había corregido es Vincent Janssen. Eh, posiblemente uh -huh. Monterrey vaya a salir con eh, varios suplentes. No es que sus suplentes sean malos, pues ahí está Vincent Janssen como tal, pero pues tiene llamados a, a selecciones, entonces pues. Quizás te hablen con el mister y le digan que les dé chance. Híjole, está, está
0: complicado yo creo. ¿eh? Porque eh, no está en los perros de, que, que al menos yo creo que debería estar. Entonces no creo que Sosa se vaya a guardar nada para ese partido. Tienen el plato servido en la mesa y tienen que aprovechar lo que le está regalando el calendario, como dice Rodrigo.
1: Sí, creo que es la oportunidad de que hagan valer su poder ofensivo y se lleven todos los goles a favor que puedan. Les van a valer mucho en las últimas jornadas para clasificación a Liguilla. Totalmente. Perfecto, pues ya veremos qué sucede durante esta la jornada número 8 del fútbol mexicano aquí en la Liga MX. Y ya tendremos el análisis en su programa de lunes.
3: Y ya estaríamos poniendo nuestros pronósticos en la página oficial de Instagram, ¿no? Sí, sí, como, sí. Como lo hicimos el programa pasado.
1: Sí, este nuevo formato. Patrocinado
3: eh... por Quiniela Pro.
1: Patrocinadores oficiales de, de Porcast. En facto, por ahí les compartimos los resultados sí, para que, que también ustedes... Gerardo nos... se llevó la... Se llevó esta Quiniela. Se llevó la Quiniela esta semana, Gerardo. Felicidades, Gerardo. Algunas palabras para los fans.
2: Eh, pues no, ningunas eh, Aquí se demuestra claro quién conoce más de cómo se podrían dar los marcadores debido a, a checar los, los partidos. Este Los invito a que hagan eso, caballeros.
0: Bueno. Pues... <risa> Gracias suerte, por verte. Nadie se
2: esperaba
1: ese 3 cholos. Eh, suerte, ese ya... fue el resultado a mi favor, <risa> Pichi. Eh, yo sí le puse la victoria de Tijuana. Confío en mi equipo y ahí nah, está. pero
0: si vas el partido, no te la crees. ¿También la pasada? ¿No
1: te, crees que Puebla no le ganó el Cruz Azul tampoco? Bueno, vi al Tijuana y sí, ciertamente tuvo su, su grado de suerte, pero ahí están los resultados. Los invitamos a que nos compartan los fans también sus, sus quinielos, sus pronósticos y que aparezcan en el programa. Esperamos en el, en el episodio del lunes tener un invitado para que venga y nos comparta un poquito más de lo que son sus opiniones.
2: Y y vamos... Igualmente vamos a estar soltando algunos datos en, en las imágenes de Instagram eh, para, para que se puedan amasar y, y que den sus pronósticos.
1: Muy bien. Pues bueno, son palabras ahí del que fue ganador de esta jornada, al menos en la quiniela. Y hay que hablar porque el día de ayer se revelaron ya los calendarios, el calendario de la Champions League 2019-2020 con varios grupos muy interesantes y uno no tanto Alfonso, ¿cuál ves que tú sea el grupo más difícil? el famosísimo Grupo de la Muerte
3: Sí, eh, bueno creo que muchos coincidimos en las redes sociales eh, en el Grupo de la Muerte yo veo el Grupo F, en donde se encuentra el Barcelona, el Dortmund el Inter, que acaba de fichar a Alexis Sánchez y a Lukaku y junto con Lautaro están haciendo una ofensiva pues muy muy importante El Dortmund también eh, ha tenido un gran arranque en, en la Bundesliga Y el Barcelona ya estrenando A Griezmann con, con su doblete Entre el Betis, yo pienso que el grupo De la muerte es el del Barcelona, el grupo F
1: a Pichi, a ver, coméntanos ¿Cuál de los ocho grupos te parece claro, Más complicado?
0: Y, y yo coincido con Ali Con el grupo F, con el Barcelona Dortmund, Inter y el, y el Praga eh, yo soy aficionado del Borussia Dortmund Entonces pues ahí está eh, Mi equipo favorito en ese grupo De todas maneras, como dice el Tridente que armó el Barça muy bueno También el Inter se reforzó en el ataque eh, El Dortmund viene jugando muy bien Pero también quisiera resaltar eh, Grupos muy, muy parejos Como decías que hay otros que no tanto Como el del City, que creo que por ahí Se lo va a llevar fácil también Y como el Real Madrid también, que el único rival Que tiene es el París pero en los últimos dos grupos tanto el G como el H se me hacen muy parejos, la verdad no. Yo si fuera el Chelsea no me confría tanto de del grupo y el Zenit sorprende que sea cabeza de serie. Entonces, sí. Por ahí sí están muy parejos.
2: También eh, Gerardo el pasado a, al Manchester City le había tocado un grupo este igual que se decía muy fácil, se le complicó, de hecho por los partidos de local fue que, que pudo sacar este por pues, las victorias, ajá. Pero, pues a ver qué, qué tal. Eh, sí, Gerardo, Gerardo, ¿para ti cuál
1: es?
3: Sí, sí, Rodrigo, sí, creo a que ver. vamos a decir lo mismo.
1: A ver, sí, a ver, vas adelante por favor, Alfonso.
3: Sí, yo quería, no sé, yo estaba hablando, eh, pensando que Gerardo también, hablando del grupo de la muerte, nos comentaba antes de micrófonos acerca de la llegada de Neymar al Barcelona, tú estuviste siguiendo de cerca ese,
2: ese esas noticias este fichaje ya está cerrado eh, a lo que he, he investigado y pues seguido este, a Neymar eh, va a ser a cambio de Rakitic alrededor de, de 170 millones y algún otro jugador que todavía no se sabe cuál pero pues ya está firmado solo es cuestión de anunciarlo muy bien
1: pues ya veremos si el Barcelona realmente se refuerza con el, el repatriado a Neymar Jr. Digo, la calidad ti, tiene de sobra Para mí fíjate que tengo que hacer un comentario eh, extra Y es que, ¿qué es realmente el grupo de la muerte? Porque si realmente vemos el grupo más difícil en el que todos tienen capacidad de pasar Para mí sería el grupo H Chelsea, Ajax, Valencia y Lille Para mí ese es el grupo de la muerte ¿Y el G? El G con Zenit, Benfica, león y Leipzig También es muy complicado pero yo quiero destacar un poquito por el tal es un grado de nivel superior en el grupo H, sabemos Chelsea campeón de la Europa League, Ajax que fue semifinalista de la temporada pasada, y Valencia y Lille con grandes cuadros, siempre tienen un buen fútbol, yo por eso vería uno de esos dos grupos como el grupo de la muerte, si nos basamos en que la definición sería donde todos tienen la capacidad y la oportunidad de pasar a la siguiente ronda.
3: A ver, ahora yo yo tengo una, una, una dinámica rápida eh, viendo los los grupos. Ustedes me dicen quién quiénes son los los dos que pasarían por grupo. Perfecto. En el grupo A, París, Madrid, Brujas y Galatasaray.
1: París, Madrid.
2: Madrid, París. Ser... <risa> ok, Sí, yo creo que muy claro. Muy bien,
3: eh. En el grupo B, Múnich, Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja.
2: Tottenham Bayern. también claro Tottenham y Munich. Sí.
3: Sí, totalmente. En el C City Shakhtar Dinamo Zagreb y Atalanta. Una sorpresa en la Champions.
1: Híjole, Híjole.
0: ahí está Bravo. Yo digo sí City, y, Dinamo.
1: Sí. No, no, bueno Bravo. Yo digo City ¿no? y Atalanta. <ríe> Claudio Bravo. <ríe> eh, Manchester City en mi opinión y. Miré con el Shakhtar
0: ¿Y tú, Ali?
3: Yo igual, City Shakhtar El grupo D rápidamente Juventus, Atlético, Leverkusen Y Lokomotiv
1: A mi opinión muy claro, Atlético Juventus, se enfrentaron la temporada Pasada y ambos pasaron Asimismo el City y Shakhtar Llevan tres años enfrentados en fase de grupos Hay como dato Yo creo que sí,
2: Juventus, Gerardo. Atlético Sí,
3: sí,
0: totalmente sí, sí, sí,
3: en el, el, el campeón Liverpool contra el Napoli de Chucky Lozano, el Salzburgo y el Jenk.
2: Eh, Liverpool Napoli. Sí, de acuerdo.
0: Sí, sí ah, veremos al Chucky haciéndole unos dribles a, a Van
1: Dyke que nunca se deja driblar. Y que fue nombrado Ahora, mejor jugador de la UEFA de la campaña ah, pasada. Eh, una decisión tanto polémica como hemos leído en los demás compañeros periodistas deportivos que es, parece un poco ofensivo que le entreguen ese premio en frente de Cristiano y de Messi será sí, tema para comentar ya cuando inicie la, la campaña
3: muy bien, excelente dato ahora sí, el llamado grupo de la muerte por varios, Barcelona, Dortmund, Inter y, y Praga
2: Barcelona, Inter
1: Barcelona Dortmund.
3: Barcelona Inter yo voy también.
1: Uf, muy complicado. Yo creo que está.. Bueno, muy claro que el Barcelona pasa. Siempre candidato a ganar. Y.. Mmm, yo veo el Dortmund, tal vez.
3: El grupo G, para sí, mí claro. un grupo eh, de Europa League, pero. pero bueno que no, o sea, es el ofensivo. Zenith, el Zenit, Benfica, León y Leipzig. Yo ah, al... Bueno,
0: ese no es un grupo de Europa League, ¿eh? Ay, para mí Yo sí. Veo a... No, hombre, los vas a ver, los partidos se van a poner muy buenos. Yo veo a Leipzig pasando a la siguiente ronda junto con el Benfica.
3: Cualquier equipo... Sí,
0: de primer lugar.
3: Cualquier equipo que... De estos, que pase a la siguiente ronda, es eliminado. Es decir,
0: <risa> cualquiera de estos se va Ay. en octavos. Eso decimos eso decimos siempre, o a sea, lo contrario del City, que siempre cualquier que le pongan al City va a ganar y siempre pierde también el París, nunca llegan a semifinales sí, ah, pero, pero, pero o al sea, París le toca jugar con siempre dar sorpresas con claro. grupos
1: buenos nos han tocado grupos muy sencillos Ay, para muy comentar bien. yo creo que es muy fácil ahorita nuestra posición hemos acertado hemos acertado, concordado mejor dicho en los dos que creemos que son los posibles eh, clasificados de cada grupo pero siempre hay, siempre hay una sorpresa por ahí yo para este Grupo G eh, veo al Lyon y al Leipzig.
3: Muy bien, y ya el, el último Grupo Muy H, bien. Chelsea, Ajax de Edson Álvarez, que viene de anotar su primer gol con el Ajax, nada más y nada menos que en la eliminatoria de la Champions League, uh -huh. Valencia y el Lille de Francia.
1: Y mm. Valencia está bravo también.
0: Chelsea-Ajax. Chelsea no
2: va a tener nada fácil. Exacto. Ajax-Valencia. Yo voy sí, allá aquí sí. Chelsea. Ay, Entonces, si le, se le. esta vez se va a quedar atrás.
1: Pues
0: no, no tiene a Hazard, no.
2: Pero tiene a Pulisic. Ya,
0: está muy bravo, eh. También el Lil viene
1: muy bien. Perdieron también a su figura. Ay, Simone también. Pepe. Hacia el, a, Ahora sí, en el arsenal. No,
0: no. Pero no es todo el equipo. O sea, si los ves jugar, juegan muy bien. Yo veo a. Chelsea, Ajax también, muy bien, pues ahí están nuestros
1: pronósticos cerrado, Alfonso,
3: ahí está excelente, ya nada más para terminar pues esperemos ver al Chucky debutar contra la Juve el fin de semana,
2: y ya dijo Carleto y Ancelotti que se iba a debutar, perfecto pues un duelo
1: pues más para seguir, pendiente. perfecto eh, caballeros pues es todo, por, es, todo. es todo por este programa, Sumamente les agradecemos a todos nuestros escuchas que sigan al pendiente por Instagram. Ahí tenemos varias dinámicas durante la semana. Y ya nos tendremos en el programa de lunes para comentar qué sucedió en la jornada de la Liga MX y ver qué se viene para los próximos días.
3: Y meter nuestra quiniela por Quiniela Pro, patrocinador. patrocinador.
1: oficial. A quienes mandamos un saludo muy caloroso desde aquí. Pues vámonos, caballeros. Pichi, muchísimas gracias, que estés muy bien. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Alfonso, gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana.
1: Gerardo, gracias, que estés bien. Realmente, buen fin de semana para todos. Perfecto, pues nos despedimos. Yo soy Rodrigo y esto fue The Por
0: Eso fue todo en The Podcast. Recuerden sintonizarnos todos los lunes y viernes a través de Spotify. Síguenos en Instagram, arroba The Podcast.